0: Todos sejam bem-vindos ao Agro Jovem, um podcast que vai ouvir o futuro do agronegócio nesse país. Meu nome é Lucas Dierings e nesse podcast você vai ouvir falar sobre empreendedorismo rural, liderança jovem no setor gestão rural, inovação e tecnologia e sucessão familiar. E a convidada de hoje vem diretamente de Brasília, Júlia Campos. Ela é advogada, cursou também filosofia na UNB, assumiu a fazenda de pecuária da família, fez vários cursos na área como administração rural, busca por resultados, finanças na empresa rural, bem-estar animal e também sobre florestas plantadas. Participa de reuniões e encontros como o Encontro Nacional das Mulheres no Agronegócio. A Júlia é uma pessoa bem diversificada nessa frente do agro. Seja muito bem-vinda, Júlia.
1: Muito obrigada, Lucas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite é uma honra estar aqui com você e ao lado de pessoas que eu admiro também, como o Marcelo e a Brenda, que participaram. Então, muito obrigada.
0: Show de bola, Júlia! Então, me conta um pouquinho sobre a sua história. Vocês têm fazenda de pecuária de corte, mas você resolveu fazer direito. Como é que aconteceu isso daí?
1: É, bom, eu segui a, a profissão do meu pai. Eu sempre gostei muito da fazenda, sempre frequentei, acompanhei desde pequenininha, mas... Eu acabei resolvendo ir para o direito mesmo. Eu moro em Brasília, então a vida corre um pouco mais aqui. Mas a fazenda foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, acabou se tornando uma coisa natural, depois, para assumir mesmo.
0: E a fazenda aí na região de Brasília, onde fica a fazenda de vocês?
1: Não, a fazenda fica no interior de Minas, próximo a Belo Horizonte. Vamos colocar assim fica mais fácil. Legal. Então, é um outro desafio também, porque é longe de Brasília.
0: E vocês chegaram a morar na fazenda ou vocês têm a fazenda e vocês sempre moraram em Brasília? Como que foi essa, esse meio de campo?
1: Não, eu sempre morei em Brasília mesmo, mas sempre ia para a fazenda. É, na época das férias da escola, né? Meu pai sempre ia e eu sempre acompanhava na época das férias.
0: Legal. E agora, de repente, depois do direito e você nesse meio de campo, a gente tinha advocacia e também uma vida mais de fazendeira, digamos assim, você resolveu fazer filosofia?
1: Foi, a filosofia foi, na verdade, junto com o direito, é, foi uma área que, que eu sempre gostei, me interessei, então pensei, não, vamos, vamos aprender um pouquinho mais.
0: Legal, legal. A filosofia, ela tem várias frentes interessantes que nos faz pensar, e faz, faz a gente sair um pouquinho daquela... daquela frente só do agro, só do agro, só do agro, que a gente fica estudando sempre o agronegócio, né? Então uma filosofia talvez dá uma visão diferente desse mundo.
1: Sem dúvida, a filosofia, ela ela te ensina muito a pensar, questionar.
0: Isso daí. E você assumiu a fazenda agora? Faz tempo que você assumiu a fazenda?
1: Lucas, não tem muito tempo, tem uns dois, três anos. É aquilo que eu comentei, foi um, um processo natural, é... Mas como a minha profissão, a minha formação era outra, né? eu não conhecia muitas pessoas da área. Então foi foram, é repleto de vários desafios. Né? Acho que, na verdade, o que não é um desafio na vida? Mas é, foi repleto de vários desafios. Uh, eu não, as pessoas que eu conhecia realmente eram pessoas mais velhas. Então eu fui procurando, fui procurando é, cursos, aprender... E teve também o desafio de bater muito cabeça com meu pai, né? Eu tinha umas ideias, ele tinha outras. Nem sempre a gente chegava num denominador comum, mas isso é uma coisa que acontece muito. Depois eu fui conhecendo outras pessoas na mesma situação, a gente trocando e se confortando nesse sentido. Mas com o tempo, é, nesse sentido eu fui vendo que que não dá para a gente querer chegar e mudar tudo, né? Pelo contrário no meu caso tinha muita coisa boa e aí eu fui dando ainda mais valor para o trabalho dele e hoje, apesar de quem toma as decisões sou eu, a gente conversa muito a gente trabalha muito e eu tenho muito orgulho dele de tudo que aprendi com meu pai
0: legal, Júlia é, eu tava vendo uma pesquisa da, da Fiesta esses dias, aonde na agricultura, mais de 60% do, das famílias rurais estão há mais de 30 anos no campo e na pecuária, é mais de 34% das famílias estão há mais de 30, de, de 30 anos no campo. Porém, de um outro lado, a gente vê um, um outro dado que é o seguinte. Menos de 30% dos filhos de produtores rurais atuam diretamente na propriedade rural. Você acha que, você assumindo a propriedade, por onde que talvez foi o caminho mais fácil? Pensando em quem vai fazer essa sucessão familiar. Você fez alguns cursos de... Finança na empresa rural, administração rural. Você acha que essa frente da gestão, da administração de uma propriedade rural para os filhos, e você, que é mulher, pode ter sido uma porta de entrada mais interessante, às vezes, do que ir para a questão operacional, a questão de um manejo, ou não? Olha,
1: acho que você vou ser bem sincera, primeiro precisa de gostar, de querer então é aquilo, desde pequena eu sempre falei, eu sou, eu tenho mais dois irmãos, eu sou a mais nova, e desde pequena eu sempre falei, não, eu que vou cuidar da fazenda, eu sempre frequentei mais que eles, então para mim foi, foi natural, agora é isso, os cursos sem dúvida ajudam muito, porque não adianta a gente chegar, ter uma fazenda e administrar uma fazenda, são coisas diferentes, né? Então, a gente precisa de procurar se, se capacitar.
0: Essa é uma frente importante, porque você talvez não vai estar lá todo dia, mas você entender o negócio como um todo, ele é muito importante. Onde está indo para o dinheiro? Onde está a maior fonte de receita? Qual que é a estratégia dos próximos 3 anos, 5 anos, talvez 10 anos? Vocês têm somente pecuária de corte? Vocês têm alguma outra atividade rural? Ou pensam diversificar
1: isso. É, no momento a gente está com pecuária de corte, a gente trabalha com gado brama, já, já tem né, muito tempo com, que a gente trabalha com gado brama, mas eu desde que eu entrei, eu estou querendo diversificar mais as, as nossas atividades, sempre com foco na, na sustentabilidade na gestão, na educação então, estou com o objetivo de, de diversificar e, e, e é engraçado também, Lucas porque eu entrava com algumas ideias, né, e nem sempre eram muito aceitas lá no começo. Mas ainda assim a gente seguiu e aquele desafio. Aí ah, se não der certo, eu tô lá, a responsabilidade é minha. Mas também a gente tem que ter, tem que fazer um estudo. Não adianta mudar uma coisa só porque quer mudar, né? Então eu estudei, eu vi outras propriedades. Com o mesmo modelo e tal, então eu falei, vamos lá. E teve esse essa dificuldade, tanto do meu pai, quanto do pessoal da fazenda, de aceitar. É o que desafio. E o desafio também, talvez, pelo fato de ser mulher, de ser uma menina que está chegando lá, né? Mas estamos é, em andamento, está trazendo bons resultados. Então, espero que mais para frente também isso ajude em novas mudanças.
0: Legal, é sempre um desafio... É, Para vocês mulheres é um desafio um pouco maior, mas nós sabemos, eu conheço muitas mulheres que estão nessa frente da gestão principalmente, e pela organização, dedicação, capricho que a mulher tem, a chance de ir mais longe, ela, ela é maior, né? Porque o homem é muito um pouco desorganizado nessa frente da gestão, ele deixa de lado às vezes, às vezes está tocando a, uma propriedade envolvendo vários familiares e não faz uma gestão eficiente hoje, né? Não faz uma gestão organizada. Alguns usam, tentam, tendo um caderno e calculadora. Isso não é gestão. Isso é, é um início de uma organização, né? A gestão é muito mais do que isso. ela É uma visão estratégica de médio e longo prazo e ela tem que ser muito bem organizada. E as mulheres têm um espaço gigante nisso, né? É, tem uma outra pesquisa também da Mackenzie, que ela cita que a, a boa parte das mulheres que estão sendo sucessoras familiares, elas entram com a frente da gestão. Porque às vezes o irmão é, o próprio pai estão naquela frente operacional, estão em cima de um trator, estão no campo, né? E a questão da gestão, a administração, as finanças da propriedade rural, elas ficam um pouco de lado. E hoje, com o agronegócio, ele tá em alto, o dólar em alto, os valores estão ficando muito caro O faturamento fica alto, mas os custos ficam altíssimos. Então, qualquer perca hoje, ela é muito grande, né?
1: Sim. E você sabe que nessas pesquisas, nesses, nessas coisas que eu ia procurando para conhecer, para me informar melhor... Eu descobri que hoje no Brasil a gente tem um pouco mais de 5 milhões de propriedades rurais. E dentre elas, quase um milhão é administrada por mulher. Então, assim, e várias são as próprias proprietárias, outras são gestoras profissionais da área, então realmente a mulher no agronegócio está é, é um crescimento, né? E inclusive é maior do que em outras áreas, como tecnologia na liderança. Isso até me lembra Lucas, uma, uma situação que lá no começo eu comecei a procurar os cursos e tal, como eu comentei, e eu achei uma fazendeira que eu tenho uma enorme admiração que é a Carmen Pérez. A Carmen fala muito sobre um assunto muito importante, que é o bem-estar animal. E quando eu fui ver as práticas, quando eu fui ver um pouquinho, né, eu, eu olhei e eu pensei, caramba, isso daí é o que eu faço na fazenda, o que a gente faz, foi... era uma coisa que era tão natural, tão normal pra gente, e ao mesmo tempo foi tão bacana ver que a gente tá no caminho certo, isso me deu uma segurança, né? É, e aí eu fui conhecendo outras mulheres também é, na, na área na posição isso foi me dando ânimo e foi foi me inspirando foi muito bacana e hoje temos várias
0: e a mulher ela tem uma outra vantagem que o homem ele ele quer muito ganhar né e quando ele quer a pessoa que quer muito ganhar ele tem muita ganância ele deixa de olhar para os riscos né o, o agronegócio hoje o produtor claro como está em alta é mais ninguém olha para o risco mas o risco está sempre aí, pode ser climático, pode ser mercado, pode ser algo local... Pode ser um risco sanitário. A gente tem vários riscos aí. E a mulher ela olha com muito mais cautela para os riscos, né? Para a questão da segurança, porque é, ela sabe que a propriedade rural é o sustento da família, né? Muitas vezes, em maioria das vezes no Brasil, maioria das propriedades são famílias rurais. E a mulher, ela, quando ela puxa essa prenda da gestão, ela tem um pezinho, o pezinho no controle de risco, a gestão de risco. Isso é muito importante para não manter o negócio em pé, porque você pode estar ganhando dinheiro por um bom tempo, mas só basta quebrar uma vez. Tem algum, alguns exemplos de de mulheres que foram fazer faculdade, quando elas voltaram para casa, o ela... O salário que a, o curso delas oferecia, ele assim, no mercado de trabalho oferecia, era X. Quando elas olharam para casa, elas, elas não gostavam da operação do negócio. No seu caso, você gosta, né? Mas elas não gostavam da operação do negócio. Mas elas faziam uma gestão com uma facilidade tão grande que elas conseguem tocar a propriedade sem necessariamente estar lá dentro todo dia. Né? Muitos podem falar, não, isso aí não existe. Mas você é prova disso. Você está em Brasília e a propriedade é em Minas, né?
1: Sim, é verdade. É muito bacana e tem muita, muita história inspiradora.
0: Exatamente. E quando você pensa em diversificar a atividade rural, sair um pouco do gado de corte, o que você pensaria em fazer? ali assim? Qual região específico de Minas que é para ter uma aptidão para uma diversificação que seja viável financeiramente? A diversificação é importante, né? ela ajuda a diluir um pouco desse risco e é uma oportunidade né, de ganhos também.
1: Bom, de diversificação a gente pensa muito em floresta, é uma ideia antiga. Meu pai sempre gostou muito de planta, então aprendi também com ele esse amor não só pelos animais, mas pelas pelas plantas. E ter uma floresta. É, lavora também, tá super em alta. Estou buscando aprender sobre isso. Então é mais ou menos nesse sentido. A
0: diversificação ela é importante, né? Para é, aumentar essa fonte de receita aí também. Quanto mais injetar dinheiro no fluxo de caixa, maior é a chance de você, estrategicamente, a longo prazo ter sucesso. E digo mais uma coisa, você, você participa do CNA Jovem, é uma das
1: finalistas.
0: O CNA Jovem, na questão de grupo, tem várias frentes. Qual que é o seu grupo hoje? Qual frente vocês trabalham hoje no CNA Jovem?
1: Sabe, o CNA Jovem, assim, é uma das minhas maiores paixões. Nossa, tanto que eu aprendi, eu sou... Tô apaixonada por esse programa. É, sem dúvida, é um programa sensacional. Acho que mudou a vida de todo mundo que participou, né? É uma equipe tão engajada que eu, acho... eu nunca vi nada similar. A coordenação tem tanta atenção com a gente, né? Tanto interesse que te faz sentir realmente muito especial. É, a área do meu grupo é a área empresarial. A gente está com o desafio de levar o sabor do campo à mesa do consumidor. E a gente está com uma abordagem um pouco inversa, de levar o consumidor até o produtor, facilitando para o produtor, seja aumentar a sua produção, não ter que se preocupar em levantar cedo, ir lá para a feira e tal, trazer, dar um pouco mais de conforto, e proporcionar experiência gastronômica e cultural ao consumidor da cidade. Conhecer um pouco mais do campo.
0: Legal. E de que maneiras vocês pensam em fazer isso daí? A
1: gente está procurando trabalhar em relação ao turismo rural.
0: Ah, legal. Aqui na região, eu falo do Paraná, né? Do ex-Paraná, tem um pouquinho de turismo rural em algumas regiões e é gostoso. Uma vez eu fui fazer trabalhos também na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e tinha algumas regiões que tinham as trilhas, sabe? Onde você ia fazendo o turismo rural, passando em casas, passando em algumas cachoeiras, tomando um café da tarde lá em alguma propriedade rural, um restaurante rural. Esse é um negócio agradável que é a gente conhecer como é que eles fazem aquela alimentação como que funciona. Esse eu tenho certeza que é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade para diversas propriedades rurais hoje, né?
1: Sem dúvida. E sem contar também que as pessoas, devido à nossa atualidade, as pessoas, elas estão querendo viajar, elas estão viajando mais dentro do país e estão buscando experiências uh, mais únicas, né? Então, e, e em lugares abertos também. Então tem esse esse ponto positivo também. E mais e, estão mais curiosos, eu acredito, pelo agro, com um pouco mais.
0: É, o interior agora, ele é um, é um, é um ponto turístico, né, porque na, no meio da pandemia é o lugar menos perigoso, digamos, Assim, né? E hum. as pessoas querem dar uma saída, se isolar. E eu sei, que na empresa, tem muita gente trabalhando home office que acabou saindo de Curitiba, acabou saindo de São Paulo e foi para os familiares no interior, porque dá para levar a vida mais tranquila. Em uma cidade onde eu, eu resido também, que é Marechal Cândido é Rondon, é, o que virou agora, as, a, como é, tem muitos morros, né? Então foi loteado tudo aquilo lá em pequenas chácaras e virou um boom, porque todo mundo quer morar na chácara agora. Então eles constroem casas nas chácaras próximos aos rios e tudo mais, às vezes não ficam a semana inteira lá porque trabalham na cidade, mas estão adquirindo as chácaras tendo esse hábito. Eram pequenas propriedades que não davam muito sustento para suas famílias. Era uma agricultura um pouco mais difícil assim de se manter. É, o pessoal acabou vendendo, claro, por causa dos valores que eram oferecidos. Mas quem assumiu não vai tocar a agricultura. Pode até fazer como um hobby, uma horta, alguma coisa. Mas é mais para ter o sossego do campo, sabe? E isso é legal. Porque porque eles mantêm essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade. É uma galera que fica pouco e tudo mais, e tira um pouco desse problema que a gente tinha, que eram famílias pequenas, às vezes tentando se sustentar, sem uma organização, sem uma viabilidade, muitas vezes quebrando, sem futuro, né? E com essa vinda aí de pessoas, que de empresários muitas vezes, que compram essas chapas, mas eles mantêm o lugar, essas famílias vão ter uma oportunidade na cidade. É um pouco do êxodo rural. Mas a, o
1: lado bom é pro é. lado bom Não, e sem dúvida e, e, e elas vão As pessoas da cidade que estão indo pro campo é, vão aprender um pouco mais, vão ver um pouco mais dos desafios nossos, né? E vão também levar ideias bacanas para quem tá lá. Então, vai ser uma troca, sem assim, dúvida, muito boa.
0: Com certeza, uma troca válida, né? E, e são agora, quando vão construindo essas casas, eles vão arrumando a propriedade, organizando, fazendo jardins novamente. E você vê que é, é um lugar bonito o interior. Desde que, claro, bem cuidado, né? Às vezes a gente via muitas propriedades meio abandonadas, sabe? E isso realmente desanima quando você vai fazer um turismo rural. Agora, quando você vai fazer um turismo rural, onde o produtor ele é um produtor já não mais por causa do, do lado econômico, mas porque ele gosta. E esse cara é gostoso de você conversar porque ele pensa na sustentabilidade. Claro que ele tira um, um, um dinheiro, ele vende um produto na feira, mas ele está ali porque ele gosta. E essa frente é muito importante para todos nós aí que estamos vendo isso acontecer. E isso, se tomar uma grandeza a nível nacional, melhor ainda. É, Júlia, e quais os desafios de levar esse turismo rural hoje? Porque não é uma coisa tão simples também, né?
1: Não, não é. E apesar de já, já existirem regiões que têm um turismo rural um pouco mais consolidado, né? A nossa ideia também é, é mostrar que a pessoa que está no centro da cidade, no centro de São Paulo, por exemplo, existem propriedades próximas. Só que aí é essa dificuldade de, de mostrar, né? Do, do cidadão do, do lado da cidade... Conhecer, saber dessa possibilidade de que tem, é, ele pode ir curto período de distância, né, de dirigir pouco tempo e tal, já vai estar numa propriedade. Então, às vezes também o, a estrada nem sempre é muito fácil, então tem aí é, é alguns desafios. E, e ver que ele é, é capaz, que pode, né, mas temos ainda alguns desafios nesse sentido.
0: E, Júlia, você, né, jovem, tem o desafio de grupo e ele tem o individual. Em que frente você tá levando o seu desafio individual? Como que você pensou nele como propósito, assim? E qual a maior dificuldade que você tem nisso? Conta pra gente.
1: O meu desafio individual é muito interessante, Lucas, pelo seguinte sentido. No começo, eu tava mais focada na questão da mulher, a liderança da mulher das dificuldades, né? Só que aí, eu fui conhecendo tantas pessoas bacanas, no programa especialmente, que foram me, me ajudando, me ensinando tanto, como, por exemplo, Marcelo, que teve aqui, o Gustavo Tonhão, você também, enfim, que eu pensei, gente, eu não quero fazer só pra mulher, eu quero... Quero trazê-los também. Então, eu acho que essa questão da, da capacidade do conhecimento e procurar evitar os erros causados pela inexperiência do jovem sucessor e, e trazer. Inclusive, é, aqui em primeira mão para você, eu me juntei junto com a Camila Sayuri e a gente tá fazendo um projeto muito bacana que vamos lançar essa semana. Fica aí convite, uma surpresa para vocês, mas é. É um, um grupo exatamente de fortalecimento com o objetivo de reunir os jovens engajados e compartilhar a experiência, trocar conhecimento, dançar aí, fica com
0: não, a Camila é show de bola, ela é do meu grupo, né, do agroconhecimento, e ela é um pouco japonesa, e se você juntou com o japonês, não tem erro, né, cara? Porque os asiáticos, eles estão em outro patamar, assim, a gente tem que correr atrás deles para conseguir chegar próximo, né? E a Camila, hum. ela, ela é cabeça não, também. Sucesso pro o projeto de vocês, até sair esse podcast, o projeto vai estar rodando, então, já. Você sai na quinta-feira...
1: Não, e, é, e assim, é uma... Além de ser essa troca, né, de, de juntar todo mundo, tanto o homem quanto o mulher... Mas também tem esse um ponto de um fortalecimento feminino De contribuir também Mas com vocês, juntos, conosco
0: Exatamente, porque é, nós, os homens têm alguns pontos fortes As mulheres têm outros E quando unem, é aí que é o fortalecimento Fica bom demais, né?
1: Exato, trabalho em conjunto
0: A gente tem uma visão muito mais da, da questão produtiva Muito mais do, do, do operacional E fazer na prática mesmo, sabe? Ficar correndo atrás de tudo é, Claro, sem às vezes virar um peão do o negócio, né? Mas a mulher ela tem essa visão estratégica, administrativa, organizacional que facilita tudo, gestão de processos e isso daí tem a agregar. Não tem como uns fazer sem o outro, né?
1: Não, não tem. É em conjunto.
0: E às vezes essas iniciativas para as mulheres, ela tem que ser nessa frente mesmo de fortalecer, né? E não isolar. O isolar é perigoso, mas o fortalecer sim. Porque as capacidades das mulheres elas são é extraordinárias, essa frente que está acontecendo no agronegócio hoje, que se você olhar 21 anos atrás não existia, eram poucas que estavam nessa frente. E hoje nós vemos como oportunidade, os homens mais espertos, mais inteligentes, eles têm que olhar para a mulher como uma oportunidade de crescimento. Porque essa, o que vocês conseguem fazer estrategicamente para uma propriedade rural, para uma fazenda, isso daí o ganho é a longo prazo, é para a família. né E o homem ficar correndo atrás de tudo sozinho hoje, nos dias atuais, século 21 isso é loucura. Né? Ficar correndo atrás sozinho, a mulher não, não está envolvida no negócio. Para começar, a mulher é a maior sócia do produtor rural hoje, correto? Então, nada mais justo do que dar as devidas atribuições a ela. Não dar serviço, mas as atribuições que ela tem de sócia. E que seja na gestão, na administração, em todas essas frentes, né? Porque uma hora... É, a gente sabe E uma hora um vai faltar E aí quem que vai saber de todas essas questões De financiamentos, dívidas Os créditos, os custos é, As oportunidades rurais Do meio rurais, estratégias Para se fazer de, de acordo com o mercado né Quando, quando muda os produtos quando muda Os produtos agrícolas Você tem que dar uma reviravolta Numa propriedade quando, Anos atrás era Entender a
1: prática né
0: Exato, anos atrás era tudo café No Paraná tinha uma época que tinha algodão Hoje você não encontra um pé de algodão quase aqui Porém, Mudou as estratégias comerciais, mudou o clima E aí tem que se adequar E essa, esse olhar feminino pro negócio é muito importante Então o homem que não se atenta a isso E não aproveita é, as filhas, as esposas Numa propriedade rural para fazer ela crescer Aí fica difícil E a mulher tem que se interessar, né, Júlia? Tem que estar querendo participar, tem que ser incisiva, lembrar que ou ela vai ser uma sucessora ou ela já é a maior
1: espaço de negócio. Sem dúvida. E você sabe que hoje é, as mulheres elas têm entrado no negócio é, por vontade própria. Porque antigamente era geralmente por alguma tragédia, né? Pela morte do pai ou do marido. Elas assumiam, assim, no um susto. Mas hoje é, o número de mulheres que estão entrando por interesse, por vontade própria, é bem maior.
0: Ah, com certeza. E é importante isso. Elas, elas, elas têm uma, uma oportunidade também muito grande. É uma oportunidade para o homem que vê a mulher como potencial, mas para a mulher que vê aquela brecha lá. O produtor não, não organiza nada. Paga só as contas que ligam para ele para cobrar. Pega crédito no banco todo ano e esquece do juro. Quando colhe ou, ou vende a produção, troca caminhonete. É, não contabiliza a depreciação, não contabiliza nada. Isso a longo prazo é uma bomba. Não avalia risco. A mulher ela tem que olhar pra isso e falar, gente, não é questão de eu querer entrar, eu preciso entrar no negócio, entendeu? Porque do jeito que tá aqui, ó é, 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 o, tem muita propriedade rural que não quebra hoje porque o negócio tá bombando. Beleza, né? É fácil assim quando tá dando dinheiro. Você, quanto tempo vai aguentar esse boom, entendeu? Porque o dólar subindo, os custos vem subindo. Beleza, a produção tá alta. Você tá, a gente tava trabalhando com muito mais dinheiro do que trabalhava há 10 anos atrás. Quem tem propriedades grandes dá um erro ali. É, é um carro que perde em dinheiro, correto? Uma caminhonete. E o cara que é pequeno, ele erra, ele, tira da boca da família. E aí, como é que faz? Dá pra ficar ó, errando toda a vida. Será que a mulher tem que ter essa firmeza? E é esse que é o empoderamento feminino. Pegar a firmeza e falar assim, ó, vou parar com tudo isso aqui, vamos botar ordem nessa casa aqui, a partir de agora eu vou fazer tal coisa. Porque aí sim, aí, e muita coisa vai andar nesse país. Imagina os produtores rurais com esse nível depois de administração e organização de empresa, né? Porque são famílias rurais, mas não são é, famílias empresárias.
1: Exatamente.
0: Pegar essa visão, né, Júlia?
1: Exatamente. É uma ideia que eu até, meu objetivo na fazenda também é ir profissionalizando a gestão e e vendo não só como uma paixão, mas como um negócio, com regra, com meta. E até complementando isso que você falou também, eu acho que nós todos temos muito a aprender ainda, né? Nós estamos em constante processo, aprendendo tanto o homem quanto mulher, nós juntos, trabalhando juntos, é, nos apoiando e crescendo juntos.
0: Você já está no caminho, você é um grande exemplo, uma liderança nessa frente, inclusive montando essas iniciativas voltadas às mulheres. Eu acho fantástico isso. nós nossa... Temos muito a ganhar. O país, todo tem muito a ganhar com essa mentalidade. Isso é uma mudança de cultura, né? Em algum, algumas famílias já vem ocorrendo, é, e as mulheres vem tomando essa frente e isso tem que continuar sendo realizado. Júlia, ainda sobre o Cenia Jovem, a gente já tá mais de um ano participando do Cenia Jovem, é né? desde julho de 2020, já estamos aqui quase em setembro de 2021. Qual foi o momento mais
1: difícil? Eu acho que eu prefiro falar dos melhores momentos. E ainda é difícil escolher um Porque foram todos, Lucas assim O tanto que eu aprendi Como eu disse lá atrás Eu não conhecia pessoas da minha idade No ramo né? Porque apesar de eu ser da fazenda Eu frequentava a vida toda Eu cresci na cidade E minha formação profissional é outra Então eu senti essa falta Eu conheci tanta gente bacana Do país todo, né? nós todos conhecemos E muita inspiração Aprendi muito com todo mundo, muito sobre mim também. O programa, sem dúvida, é, me, me ensinou muito a meu respeito, a me conhecer melhor e poder, a partir daí, seguir né nessas áreas com mais força. É um, acho que é um programa de muito fortalecimento, aprendizado e fortalecimento. Eu costumo dizer que é o CNA Jovem. Então, dificuldades foram nesses momentos de, de parar a pensar e pensar e juntar, são muitas reuniões, né? É, a gente vive aí atrás de reunião, atrás de reunião, é todo dia, toda hora, não tem, não tem essa, não tem fim de semana, não tem noite, mas sem dúvida é muito engrandecedor. É, eu tenho um carinho enorme por todo mundo, pela coordenação pelo programa, que nos faz sentir muito especiais e por essas conexões que a gente fez e que ficaram tão fortes, mesmo que só virtuais, ainda né, porque sem dúvida vamos nos encontrar pessoalmente então é isso, a vontade de, de seguir também, incentivo de é, exemplo de cada um de vocês e muito orgulho de tudo isso
0: a gente vamos tentar fazer uma força-tarefa aí, todo mundo para Brasília se conhecer, né? É, é importante isso para nós, até para manter esses contatos para o futuro. Se querendo ou não, agora nós temos conhecido em todos os estados. Imagina, você vai eu vou fazer uma viagem para Brasília, eu dou um pulo aí, quase fui para Brasília esses dias. Claro! Nós temos que conhecer o restante do país, porque aqui no Paraná nós temos vários problemas e várias oportunidades. né? Aqui tem uma diversificação muito forte, a gente tem uma agropecuária diversificada, né? muito forte, frango de corte, suíno, peixe, grãos, né? que é o soja e o milho, também tem ali mais para o lado do, dos campos gerais, tem muita cultura diferente, né? O, gado, o próprio gado de leite. E quando a gente começa a identificar problemas de outras regiões do país, você fala, gente, mas isso é muito simples, é assim, ó. É difícil às vezes explicar, porque aqui a gente já resolveu muitos problemas, por exemplo, com assistência técnica, tem muitas partes do país que não tem uma assistência técnica. Aqui nós temos um cooperativismo muito forte, isso que mantém pequenas propriedades rurais, essa diversificação. Um produtor que tem 20 hectares de terra, às vezes, para ele plantar e colher né, grãos. É lucrativo, mas dá um trabalho, assim, porque ele é pequeno, ele tem que trabalhar uma margem muito em cima. Como ele começa a diversificar com frango, construindo, ele tem uma facilidade e uma fonte de renda extra e não fica dependente só do clima, né? Porque se cara se perdeu a safra,
1: esquece. Eu costumo brincar que nós, produtores, nós que trabalhamos com agro, temos o um coração muito forte. Porque é cada aperto, às vezes, que a gente passa, porque a gente lida com pessoa, com animal e com tempo, né? Então assim, é a seca Essa seca tá uma coisa Torço por chuva todo dia Ageadas Então, é... coração é forte De todo mundo, né
0: Tem que gostar, tem que gostar, né A gente vê essas diferenças é, Que a gente encontra pelo país E a gente fala, gente, se a gente não se juntar E não se ajudar Fica mais difícil porque a gente superou vários desafios, vários problemas já aqui. Tem gente com os mesmos problemas que a gente tinha 20 anos atrás. Esses dias você estava olhando os números do cooperativismo é, do país. Aqui na região sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem 3 milhões de cooperados em, é, associados em alguma cooperativa agrícola, né? A agropecuária em si. Quando você vai lá para o norte, a média é de 2 mil, 3 mil associados no estado. Aí você fala, então, o é, um problema então uma oportunidade muito grande porque se eles se organizar principalmente na questão da exportação né certificação para exportação mais para o norte do país às vezes não tem grandes culturas mas eles têm frutas um caju alguma fruta diferenciada um açaí né quando se organiza isso frente a cooperativas por exemplo você facilita uma assistência técnica... Você facilita aí... A questão de uma certificação... Às vezes para fazer uma exportação... Você tem a oportunidade de aumentar a renda de produtores rurais... Então a gente tem um potencial... Uhum. Gigante ainda no país... Porque a gente olha... A gente está na frente aí... A gente ouve falar que é o celeiro do mundo... E tudo mais, isso tudo é bonito Mas a gente que é jovem, nós não podemos olhar para o que tá brilhando agora, nós temos que olhar Para as oportunidades que vai ter na frente,
1: não é Sem dúvida, e a gente, além desse potencial Todo por parte é, Dos produtores, né, também é, Tem a, a tecnologia que a gente tem né A, a Embrapa Imaté são, são instituições o próprio, o próprio, A nossa confederação o SENAR Que proporciona Muita muita informação, muito conhecimento Muita tecnologia né Muita atenção Então não é realmente Eu não sei se é porque agora eu estou um pouco efetivamente na área Mas o conhecimento Parece que está Mais acessível, eu acredito Quantos cursos muito bacanas Muito importantes, interessantes Do SENAR a Embrapa também tem. Isso é muito bom, a gente tem que aproveitar. É muita tecnologia, muita vontade de fazer as coisas bem feitas, visando sustentabilidade, né? É uma palavra aí de ordem. O
0: próprio Ministério aí, criando o Plano Nacional de Bioinsumos, ele traz aí uma frente que não estava sendo percebida por muitos, mas que quando ele ganha a visibilidade do Ministério, o Plano Nacional de Bioinsumos, promovendo a utilização de biológicos, Aí você fala biológico, você pensa, mas será que funciona? Então, claro que tem muitos produtos ainda sendo testados, existem poucos registrados mas é uma frente que vem sendo provada que funciona, né? O maior deles é o FBN lá, que é a fixação é, biológica de nitrogênio com a soja, né? Que é o o, o Brad resolve. Então a gente já tem exemplos disso que funciona. Quando a gente ouve falar agora de, de, de produção e construção de biofábricas dentro de, de propriedades rurais, a gente vê outras oportunidades. Tudo para quê? Para tentar baixar o custo, mas também ser sustentável, né? É, é, a gente olha para o custo com muito carinho porque é o, é o carro-chefe. Mas a sustentabilidade é muito importante porque a gente está lembrando que a gente vende para fora, né? E quando a gente vende para fora, o teu cliente começa a colocar restrições... Que às vezes você tem que se adequar e apagar o fogo repentinamente... Porque senão o seu produto não vai valorizar como você gostaria... E é o que você falou... Esse marketing do produtor rural ainda é muito pequeno... A gente tem um marketing bonito lá fora, institucional... Né, que o governo paga, faz aqueles vídeos bonitos... Ah, é drone voando, a diversificação, a família rural... É muito bonito... Mas assim, nós precisamos o produtor rural começar a fazer um marketing mais forte do que ele vem fazendo na questão, principalmente na questão da sustentabilidade. Existem muitos produtores hoje que têm essa visão, essa cultura da sustentabilidade. Outros podem não ter mais fazem, porque a legislação ambiental hoje ela tá em cima. né O, o, o Brasil hoje é um dos que mais preservam entre com os produtores rurais. Mas nós precisamos vender isso, cada um vender. Né? Mas vender de uma maneira positiva e não de uma maneira que insulte quem está comprando. Né? A, a gente, eu olho para o mercado às vezes e falo, mas nós, somos, nós não somos um, um bom vendedor. Nós vendemos muito, mas é. É porque eles precisam. Mas imagina se a gente for um bom vendedor e começar a fazer essa mar... uma imagem, esse marketing muito mais positivo daquilo que nós estamos produzindo, com uma gestão muito mais eficiente. Nós, nós temos como disparar na frente do mundo nessa questão aí da agricultura, do agronegócio, porque o potencial nosso, quando a gente nessa idade olha, o potencial nós vemos que tem muito a crescer ainda. Tá grande? Tá.
1: Mas tem muito a crescer, não é? Exatamente. A sustentabilidade é o futuro, né? não só o, a questão da eficiência e, e de melhorar os custos também, mas a gente tratando, tendo essa atenção, que a gente trabalha com o meio ambiente, né? Então, tendo essa atenção, a gente vai conseguir que a questão, que essa, a produção dure melhor e mais tempo. Então, vem pra gente de devolve, né? A gente cuida bem e é é, beneficiado também depois.
0: Exatamente, Júlia. Júlia, finalizando aqui, você que é uma mulher que, assumindo propriedade rural, fazendo um pouco essa frente de gestão e é uma jovem liderança no incentivo, ao é, protagonismo das mulheres no meio do Superdogo Negócio. Olhando o público que nos acompanha aqui, a maioria é mulher, tá? De 25 a 32 anos. É se fosse para você deixar um recado para essas mulheres que estão aí querendo assumir a propriedade rural, muitas assim, oportunidades, outras vezes nem cogitando isso, o que você deixaria de mensagem para elas? Você que está fazendo na prática, né? você não está tentando mais, é, não, não, não tentou, você foi. O né? que você deixaria de recado para elas?
1: Mulherada, eu acho que assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Vamos firme. Não pensa, vai, vai ter momentos que você vai se sentir insegura, você vai ter medo, mas vamos, procurem estudar um pouco também, porque o conhecimento vai trazer mais segurança, então, procurem outras pessoas, eu estou totalmente à disposição, vai ser um prazer conversar com, com vocês, e, e é isso, vamos firme porque a gente consegue.
0: Júlia, muito obrigado tá, por ter aceitado esse convite, participar aqui conosco, passar um pouquinho da sua experiência no meio do agronegócio, que é uma experiência de sucesso. Agradeço mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço todas as quintas-feiras, mais um episódio. Até a próxima.
1: Muito obrigada, Lucas. Eu agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com você. Viu? Parabéns pela sua iniciativa e muito sucesso.
0: Tamo junto. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.